0: Привет, я Игорь Соколов. Теперь вы точно узнаете, как изменить свои привычки, как заставить себя меньше есть, ходить в спортзал, не курить... Не раздражаться на близких, эффективно работать или что там еще у вас в вашем списке есть ваших желаний и ваших устремлений. Это не просто, не быстро, но это возможно. Мы с вами сегодня начинаем книгу смотреть, которая называется «Сила привычки». Иногда у нее есть еще перевод такой «Власть привычки», но мне тоже нравится. Или «Сила привычка», или «Власть привычки». И под у этой книги ⁇ Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе ⁇ Чальз. Чарльз Дахик написал эту книгу. Она есть на русском языке, можете по посмотреть в интернете. Но мы же здесь берем самые главные идеи из этой книги. Если у вас нет времени читать многочасовую литературу, я вам расскажу самое-самое главное из этой книги. Она мне очень сильно помогла. Мне она нравится, потому что там привычка раскладывается на очень простые составляющие. А если привычка разложена на простые составляющие, это означает, что ты начинаешь иметь больше контроль над этим, и можно регулировать это, можно менять что-то, можно делать что-то. Вот. И это Чарльз Дахик показывает, как образуется закостенелая привычка. Я уверен, у вас есть закостенелые привычки, у меня есть закостенелые привычки. Какие-то нравятся, какие-то не нравятся. да? Может быть, кто-то из ваших друзей говорил, у тебя дурацкая привычка есть. Или ты сам себе иногда напоминаешь, или может, смотришь себя на видео, или слушаешь аудио, или где-то в компании ты подлавливаешь себя на такой мысли, слушай, какая у меня дурацкая привычка вот есть. А есть и хорошие привычки. Здорово, здорово, здорово. Что именно в привычке заставляет вас поступать вот так, а не иначе. И что значит иметь волю? Вот тоже важно. да. Вы сможете отыскать вот такие винтики до да, привычного для вас способа действия и подкрутить их. Подкрутить их вот это-то. И больше всего хочется, чтобы удержаться от привычной реакции, почувствовать себя хозяином над собой. Вот это мы и будем с вами делать, чтобы почувствовать себя вот таким хозяином над собой, да, хочется, хочется вот э, именно так и, э, так и действовать. Вот, значит, смотрите, давайте поговорим сначала про принцип действия привычки. Послушайте, послушайте, если вы поймете принцип того, как привычка действует, вот у вас будет уже власть над этой привычкой. И я еще раз вам хочу сказать, все время буду вам говорить, что привычки можно изменить, если понять, как они работают. Да? Смотрите, был проведен эксперимент. Вот, эксперимент над крысами. Не, не удивляйтесь. Я не знаю, почему над крысами часто проводится эксперимент. Говорят, что что-то у них в мозгах. У крыс есть что-то такое, что можно исследовать. И что очень часто из этого можно вынести какие-то принципы, как вот биологические существа, и... к которым и люди, в общем-то, и относятся. Что влияет мозг на это поведение. То есть, короче говоря, на крысах очень много ставится экспериментов которые потом ну люди ученые друзья они, они работают над этим годами у них мощные значит образовательные системы за ними стоят и исследовательские системы и они помогают людям используя вот так используя животных вот посмотрите представьте себе такую т-образную т-образный лабиринт и вот в начале и вот там с левой стороны вот этой буквы «Т» наверху, там значит, представляем, что располагается шоколадка. Шоколадка, да. И вот так структурированный вот этот лабиринт, что крыса каждый раз вот она здесь вот как бы внизу вот этой буквы «Т», но это не, не, не вертикальный лабиринт, он горизонтальный. Ну, представьте себе, буква «Т» лежит на полу, да, большая такая, это лабиринтик такой. И вот здесь в самой, в самой ножке этой буквы «Т» вот крыса располагается, и перед ней такая шторочка, да, шторка, и она поднимается с громким звуком, таким, ну, чух, так, в книге так написано, да, я не знаю, какой звук издается, но шум, ну, не шум, а как бы щелчок, такой щелчок, крышка поднимается, и вот крыша пошла, э, крыша крыша пошла, не крыша пошла, крыса пошла, значит, ну, у нее открылся путь, и она пошла по этому пути, она влево-вправо рыскает носом, нюхает, да, ск скребет стенку, да, если вам мне не нравятся крысы, вам, вам Скорее всего, тоже не нравится, ну, может быть, не нравится, да. Но, в общем-то, представьте себе, вот такое, да, и она идет, она нюхает, да, она идет туда. Вот к этой, э, как бы, планочке буквы «Т», да, туда, на направо, налево, вот, как бы, как будто выслоняется без толку, без толку. Ну, и потом находит, в левую сторону идет и там находит шоколадку, вот. Ну, и выглядит так, что она случайно нашла шоколадку, да. И каждый раз, то есть, ее опять помещают туда же, в, в, вот, как бы, вниз вот этой ножки буквы «Т», опять щелчок, опять крышка, этот, не крышка, ну как бы дверца вот эта поднимается наверх, она опять идет туда, опять как бы рыщет и... но и замеряются и замеряются действия в ее мозгу и оказывается мозг очень очень напряженно работает, оказывается она анализирует звук звук то все как выглядит вокруг вот и запахи принюхивается скребет все 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 такое и ученые прови... ну, этот эксперимент проводят опять опять и опять и опять и в конце концов крыса начинает двигаться по этому лабиринту быстрее и быстрее с каждый раз когда вот эта шторочка поднимается дверца раскрывается она двигается но вдруг тут они начинают видеть в мозгах происходит что-то невероятное как чем больше крыса учится да он привыкает к тому, что вот нужно побежать по лабиринту, вот, тем и ее умственная деятельность она уменьшается. Вот представьте себе, представьте себе. То есть по мере того, как ее действия все более автоматически становятся, крыса начинает думать меньше и меньше. То есть, если в первые разы вот ее умственная деятельность, она была просто зашкаливала, да, потому что она нюхала, она обследовала, она анализировала, что это за лабиринт, звуки, запахи, значит, как это все выглядит, и много-много как бы думала, да, но через несколько дней вот того же самого повторения вдруг... Ее действия начинают быть автоматически, и ее умственная деятельность, она снижается. Вот он, вот мы с вами подходим к тому, что в этой книге описано, что вот этот процесс, в котором мозг, вот уже, значит, ну, из-за того, что вот автоматические действия совершаются, и то, как он работает, вот это лежит в корне формирования всех привычек. Послушайте, послушайте, друзья, мы открылись к себе, переходим. Вот что есть много-много-много привычек, которые в нас действуют каждый день. Некоторые привычки очень простые, как, например, почистить зубы, ну или выдавить зубную пасту на щетку зубную, другие привычки, как, например, одеваться, они посложнее, но все равно десятки, сотни, сотни привычек нас с вами окружают каждый день. И послушайте, вот вы даже не думали об этом, что вы большинство из этих привычек вы совершаете автоматически, то есть вы не думаете. И вот так же, как с крысами было, посмотрите, она уже автоматически двигается, и у нее умственная деятельность уже не работает, потому что это уже, у нее это превратилось в привычку. И то же самое у людей. Превращается в привычку, когда что-то ну мозг меньше думает и привычки они значит совершаются или как бы вот формируются и укрепляются и повторяются потому что мозг вот мы с вами в какой-то из книг смотрели, там была такая мысль интересная, которая мне понравилась, что мозг является энергетическим прожорой. То есть он очень много энергии потребляет. Вот Люди умственной энергии, ну люди умственного труда, очень, они очень сильно устают, потому что мозг просто пожирает энергию, ему требуется очень много энергии. И вот смотрите, мозг постоянно занят. Вот, вот такими мы сотворены, да. Вот такой, таким человек и является каждый из нас. Мозг постоянно ищет возможность, чтобы сохранить энергию, не тратить ее попусту. То есть, если мозг он вот таким образом сотворен, то он хочет превратить каждое автоматическое действие, которое повторяется много-много раз, он хочет превратить его в привычку. И привычка позволяет мозгу уже особо не напрягаться. Вот, ну подумайте вот об этой выдавливании зубной пасты на зубную щетку. Вы не думаете о том, как мозг даже не тратит энергию особо на то, чтобы это совершилось. И таким образом мозг дает нам возможность э, вот и, да, не думать об автоматических действиях. Таких, например, как довольно сложное действие – ходьба ходьба на двух ногах, как мы ходим, опять же, вы не думали левую ногу, правую, вперед левую, правую, тут согнуть колено, тут бедром, тут это двигаться, потому что вы уже это делали миллион раз, это привычка, мозг уже особо и не думает о том, как это совершается, а вспомните, или видели маленьких детей, как они с трудом начинают ходить, для них это только формирование привычки у них, и, наверное, у них умственная деятельность в этот момент зашка... зашкаливает, но мозг мозг он хочет высвободить ну не тратить энергию на рутинную работу на автоматические действия для того чтобы высвободить себя на то чтобы заниматься более сложными какими-то вещами или творческими какими-то вещами интересно ой как интересно мне очень интересно вот и вот если мы смотрим, да, как вот эти наши поступки превращаются в привычки, как наши действия превращаются в привычки, то э, мозг, он много времени проводит на то, чтобы выискивать что-то, то есть какой-то сигнал. Сигнал, который ему покажет, ну, в каком режиме начать действовать. Например, вот в этом эпизоде, в этом эксперименте, который проводился с крысами, там же какой сигнал был? Как только крыса слышала щелчок, что вот эта шторка или преградка вот эта поднималась, да, чтобы путь в лабиринт открывался. То есть, как только она слышала щелчок, у нее мозг это ловил этот сигнал и давал как будто бы приказание: что А, понятно, сейчас будет лабиринт, по нему надо двигаться и повернешь, когда в левую сторону, там будет награда шоколадка. То есть вот этот щелчок, он вызывал в ней, вот это то, что умственная деятельность снижалась, потому что автоматический поступок ждал ее привычка была. Вот, и ученый, и вот в этой книге нам автор говорит, что вот этот процесс, процесс привычки, его можно разложить на три, Ты всего лишь три, всего лишь три, друзья, не 30, не 10, всего лишь три таких элемента. Её, и, 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 и это называют петлей привычки. Сначала должен быть сигнал. Сигнал – это такой как бы спусковой механизм, который говорит вашему мозгу, что сейчас нужно переключаться в автоматический режим. Затем начинает происходить вот это привычное действие. Оно может быть физическим или умственным, или эмоциональным. То есть, бамс, вы сигнал получили, что вот сейчас будет автоматическое действие и привычное действие вы совершаете и в конце концов третий элемент это награда которая ну, вы в конце получаете какую-то награду э, что дает мозгу понимание что а хорошо вот эту петлю стоит запомнить что сигнал привычное действие, в конце награда сигнал, привычное действие, в конце награда сигнал, привычное действие, награда. И со временем вот эта петля, она становится все более-более-более автоматически. И вот таким образом рождается привычка. Вот, вот, все так просто. Но привычки, друзья, привычки это не что-то неизбежное. Их можно игнорировать, их можно подстраивать, подкручивать. Или заменять на другие. Вот это меня очень радует. Что привычки, плохие привычки можно заменять на хорошие, а если нету хорошей привычки, ее можно формировать, ее можно выстраивать. Опять же, сигнал, привычное действие, награда. Вот уже. Но мы, мы еще скажем об этом подробнее прямо на практических примерах. Я это испытывал на себе. Я ставил эксперименты на себе. Расскажу вам об этом. Вот. И это э, дает нам понять такую важную вещь. Вот. Когда, поднима, когда возникает привычка, мозг он, как будто бы э, перестает участвовать в принятии решений. То есть он, 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 он перестает работать сильно. Для нас в этом есть также, скрывается и такая не очень хорошая вещь, что если мы не будем сознательно прилагать усилия для того, чтобы менять, например, плохую привычку, то она и будет у нас с вами продолжаться, продолжаться и продолжаться, потому что мозг даже и не собирается ее менять. А привычки они не исчезают ведь никогда. Они просто закодированы уже в наших мозгах. просто Мы сформировали их, и они сформировались в нас. И проблема в том, что мозг, он не различает между хорошими и плохими привычками. Ну, мозг как механизм. То есть у него вот этот механизм, он просто работает. Сигнал, привычное действие, награда. Сигнал, привычное действие, награда. И это помогает, это, это дает нам понять, помогает понять, почему так тяжело, например, сформировать хорошую привычку, например, физических упражнений, например, утренней пробежки, например, да? То есть И как только мы сформировали в себе такое привычное действие, мы валяемся на диване да, вместо того, чтобы, например, пробежаться. Или каждый раз, когда мы проходим мимо холодильника, мы раскрываем его для того, чтобы перекус какой-то сделать. Каждый раз. И вот когда мы это совершаем, то эти привычные действия, они формируются в нас. Но хорошая новость в том, что мы можем создать новую привычку, которая может заменить старую привычку, которая нам не нравится. Вот. И то, что нам э, должно по пом помочь, что э, мы... Э, вот, э, ну, привычки, они формируют наше с вами поведение, понятно. И в корне этого всего лежит вот наша с вами память, да, то как это все у нас внутри э, с, ну, появилось, да, все как мы выстроили внутри себя. И привычки, они формируют нашу жизнь, больше, чем мы даже думаем. Вот мы, мы, мы состоим из, из привычек. И они такие сильные, что они могут, ну, они прямо заставляют наш мозг просто вот их продолжать, продолжать поддерживать, э, даже несмотря на ну на то, что здравый смысл подсказывал бы нам, что некоторые привычки нужно убрать, от некоторых нужно отказаться. И вот в этой книге есть, например, такой, такое рассуждение о том, что, например, с ресторанами быстрого питания, с фастфудом, да, что ну, понятно, там, ты, ты заскочил в фастфуд, когда тебе некогда готовить еду, ты перекусил быстренько один, другой раз. Ну, я же это не часто делаю, раз в месяц или раз в два месяца. Но беда в том, что привычки появляются сами собой, не спросив нас. Исследования показывают, что изначально ни один человек не планировал питаться вот так в ресторане быстрого питания регулярно. Да? То есть он, никто не, не хотел только есть вот в эти, эти просто булочки, бургеры вот эти и пить сладкую водичку. Но там происходит все то же самое. Сигнал и награда, да, то есть как бы вот это, да, она превращается в привычку, в результате чего раз в месяц превращ... может превратиться раз в неделю, а потом и два раза в неделю, а может быть и, ча... и часто. И люди начинают нездоровое количество бургеров, да, картофеля фри потреблять. И даже исследовали, почему семья увеличивает, например, потребление фастфуда, обнаружили целый ряд сигналов и наград о влиянии которых большинство клиентов даже не подозревали. То есть ученые нашли петлю привычки. Опять же, сигнал, привычное действие, награда. Сигнал, привычное действие, награда. Например, рестораны Макдональдс, они все выглядят одинаково. И компания специально, да, вот архитектуру, стиль своих заведений, набор фраз, которые произносят сотрудники, специально все это одинаковое. И все это представляет собой сигнал к запуску привычных действий. И в некоторых сетях, например, блюд Набор блюд разрабатывается так, чтобы приносить немедленную награду. Например, картофель фри начинает распадаться в момент соприкосновения с языком, что обеспечивает максимально быстрое всасывание соли и жиров. В результате возбуждаются центры удовольствия, и ваш мозг запоминает шаблон, и петля привычки затягивается. Вот вы, вы можете себе представить такой фокус. Ой-ой-ой-ой-ой! как с привычками-то, оказывается, обстоят дела. Но вспомните какую-нибудь дурную вашу привычку, вы знаете, за ней стоит тот же самый принцип. Сигнал, который вот как бы как спусковой механизм запускает привычное действие, и вы в конце получаете какую-то награду, какое-то удовлетворение. Если бы этого не было, то петлю этой э, привычки... Можно было бы легко, легко разорвать. Вы бы не не работали, ну, этого бы не было в вашей жизни, но это каким-то образом сформировалось в вашей жизни. Давайте мы будем слушать эту, эти эпизоды дальше. Будем смотреть эту книгу, для того, чтобы нам все-таки разбираться со своими привычками. И в следующем эпизоде мы посмотрим, как создавать новые привычки. Для меня это актуально, для вас это актуально. Я уверен, у вас есть привычки, которые вам хотелось бы создать. Я в своей жизни это сделал. Я поделюсь с вами моим опытом также по идеям из этой книги, которая мне очень сильно помогла в свое время. Поэтому э, призываю вас, вы можете сообщить ссылку на этот подкаст, на этот эпизод, на эту книгу, сказать, что мы начинаем книгу сейчас, начали сила привычки или власть привычки, о том, чтобы разобраться, как... Убрать дурные привычки из своей жизни и как сформировать хорошие. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что у вас меняются плохие привычки на хорошие. А если каких-то нет хороших привычек, вы их формируете. И это возможно сделать. И мы с вами смотрим сейчас книгу «Сила привычки» или «Власть привычки». И учимся, как это делать. Вы, это все возможно. Как нам создавать новые привычки? Опять, опять в книге <смех> идет ссылка на эксперимент. Эксперимент. Ученые изучали, как работают мозги обезьян. Ну, на, на животных проводятся да, эксперименты. То мы говорили про крыс, поговорим про обезьян. Но потом мы увидим, что, да мы сразу увидим, что это применимо и к нам с вами точно так же. Но ну, смотрите, был такой э, опыт поставлен, да, что, например. Был такой рычажок, за который обезьяна должна была тянуть Каждый раз, когда она видела на мониторе какие-то фигурки Какие-то там знаки, какие-то фигурки Ну, в общем, что-то Не пустой монитор, а что-то на нем изображалось и она должна, должна была тянуть рычажок И когда она тянула рычажок То по трубочке, которая сверху была направлена к обезьяне Поступало несколько капель Любимого, любимого этой обезьяной сока и то есть это была такая награда и очень скоро обезьяна поняла что каждый раз когда она видит на мониторе фигурку нужно тянуть рычажок и поступает сок вот такая простая была петля как мы говорили в предыдущем эпизоде то есть вот петля привычки да, сигнал привычное действие награда сигналом служило то что на мониторе появлялась фигурка. Привычное действие было то, что обезьяна должна была потянуть рычажок, и награда была вот этот несколько капель этого сока. Но потом ученые обнаружили очень, очень интересную вещь, что по, по мере того, как обезьяна больше и больше практиковала вот это поведение, и вот это поведение становилось сильнее и сильнее, ну то есть ясная была просто уже четкое понимание у обезьяны, что вот фигурка на мониторе, тяну рычажок, получаю свой сок. Мозги обезьяны, а все замерялось, это мозг замерялся, его активность замерялась, что обезьян, мозги обезьяны начали предвосхищать сок. То есть мозг посылал сигнал, я получаю награду до того, как сок поступил. Вы можете представить себе такое? То есть как только на экране возникала фигурка, у мозга обезьяны уже посылал сигнал, что награда получается. То есть как бы сигнал и награда замкнулись. Хотя действие еще не было совершено, но действие получалось намного проще сделать, потому что уже мозг говорил, как бы да, эта награда уже получается. Но вот потом этот опыт чуть-чуть поменяли, его условия, что... Например, сигнал был, да, фигурки на мониторе: мозг обезьяны уже восхищен, что да, я уже получаю награду сейчас, но ей не давали награду. То у обезьяны возникала или гнев, или депрессия, потому что она не получала вот этого сока. И у нее появлялось страстное желание получить эту награду. То есть и действия совершить, 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 чтобы вот, ну, такая, знаете, страсть, чтобы все это сделать. И это объясняет, почему привычки такие мощные, потому что они вот уже формируют у нас в мозгах, и у людей уже, давайте о людях поговорим, привычки так мощны, что они вот формируют в мозгу вот такое желание страстного, ну, вот такой награды, да, награды. Мне нужна эта награда за вот это действие. Вот. Поэтому мы с вами можем даже не, ну, не совсем понимать, как привычки у нас, они появились у нас, но они у нас с вами есть. Но по мере того, как мы с вами определенные сигналы связываем с определенными наградами, то даже наше подсознание оно, э, начинает работать, да, и вот эта петля привычки она запускается. И вот таким образом новые привычки и формируются. Соединив вместе сигнал, привычное действие и награду. И затем уже формируется вот такое страстное желание, которое вот эту петлю привычки оно просто запускает в действие. И в книге приведен пример, который для меня очень-очень близок, потому что пример про бег. Например, если вы хотите начать новую привычку, например, пробежек по утрам ну или в какое-то время, то для вас важно, что вот опять же эти три вещи: да, сигнал, привычное действие, награда. Вам важно выбрать какой-то простой сигнал, который будет вам напоминать. Ну, например, для меня это хорошие кроссовки, которые я ставлю на видном месте у себя дома. Да? Ну, где, в книге написано, что поставьте их там рядом с вашей кроватью, да. То есть это сигнал, что Действие нужно запустить, да, и выберите себе простую какую-то награду. Может быть, не знаю, стакан фруктового сока после пробежки, или у вас чувство, что вы совершили что-то хорошее, важное, да, или вот это уже предвкушаете ощущение там теплого душа после пробежки, да, или что вы запишете количество вот этих километров, которые вы, вы пробежали. Ну или ожидание вот этой радости бегуна, да, что эндорфины будут высвобождены у вас в мозгу. Ну что-то, короче, награду. То есть вот есть сигнал, есть награда. Но э, было также выяснено, что вот просто сигнала и просто награды этого еще недостаточно, чтобы сформировалась новая привычка. Только когда ваш мозг начнет ожидать этой награды, то есть ну, такое страстное желание вот этого чувства исполненной пробежки или вот этих эндорфинов или что-то еще, то тогда это будет становиться уже ну, для вас автоматическим действием, что да, надеть кроссовки, зашнуровать их, надеть свою беговую форму и пробежаться. То есть сигнал должен в мозг дать такое понимание, что о, я жажду вот этой награды, что она получится, что она придет ко мне. И вы знаете, я после того, как прочитал эту книгу, я увидел, что да, у меня так и работает, но у меня так и работает, что я составил, прямо напечатал на листах бумаги беговой план, потому что я готовился там к событию да, беговому, к марафону. Это было несколько недель, и у меня было по четыре пробежки в неделю, и я отмечал на этом э, плане, ну, это было по месяцам у меня, то есть у меня моим фломастером я зачеркивал каждый день этой пробежки, и у меня визуально было видно. И вот это, вы знаете, я э, получил сигнал, это кроссовки, ну, что мне нужно пробежаться, привычное действие совершилось, э, бег про, э, совершился. И у меня была награда теплый душ это э, просто замечательно, приятно после пробежки. И вот просто даже зачеркнуть фломастером вот эту дату что я совершил пробежку это было моей наградой. И вы знаете, это так просто, но я жаждал этого. Это было мое страстное желание зачеркнуть вот этот квадратик с моей пробежкой. Вот такая простая вещь такая простая вещь, которая помогла мне дисциплинированно, и это стало уже фактически автоматическим действием, то есть такой привычкой для меня это делать. Я сейчас ее формирую заново, потому что у меня был длительный перерыв, но все точно так же оно и будет работать. И что бы ни было в вашей жизни, вот в книге приводится пример, например, по... по диете по диете что люди которые хотят выработать хорошую привычку да по диете например, то они значит что у них значит время суток у многих из них или какой-то час да, наступает таким сигналом для того для питания правильного питания да, например и большинство людей которых исследовали да, как у них получается хранить диету потому что многие срываются же с диеты, ну, сигнал есть, да, вот время суток или сигнал на телефоне или что-то, да, или утром, да, завтракать, или в какое-то время, да, покушать правильную пищу. Но, помимо этого, большинство из этих людей, участников этого эксперимента, кто э, шел в диете и кто ее завершил, они рисовали в своем воображении награду за соблюдение диеты. Это могло быть все что угодно. То есть, или... Там, как в книге написано, начиная красивым бикини и заканчивая чувством гордости при взгляде на весы. То есть вот эти участники этого эксперимента, которые проходили диету и завершили ее, они сосредотачивались на награде, которую выбрали и к которой стремились, и превратили это страстное желание в своего рода навязчивую идею. То есть желание получить награду пересиливала соблазн отказаться от диеты. То есть, другими словами, стремление к награде замыкало петлю привычки. Опять, что за петля привычки? Сигнал, привычное действие, награда. Сигнал, привычное действие, награда. И вы знаете, какую потрясающую вещь я вычитал в этой книге, которая очень-очень сильно меня вдохновила, что э, очень большая помощь приходит от группы людей. То есть если вы хотите отказаться от дурной привычки и приобрести хорошую привычку, то вам нужно найти группу людей, в которой вот этой хорошей привычке люди придерживаются или где они не практикуют дурные привычки, от которых вы хотите отказаться, например. То есть, когда вы присоединяетесь к какой-то группе, где люди верят, что изменения возможны, то ты потенциал для вашего изменения, он намного более реальным становится. И самый э, такой ну, действенный способ, чтобы люди поменяли свою жизнь, чтобы они стали частью какой-то группы, которая... Покажет, где люди, может быть, делятся своими достижениями которые, И они, может быть, такую же борьбу проходят И они показывают, что изменения возможны И мы знаем, что для того, чтобы привычки стали уже не просто знаете, разовым таким действием Которые мы совершили, разовой победой Но чтобы они стали уже частью нашей жизни Нам нужно, во-первых, верить, что изменения возможны а вот такое верование, оно легче, когда оно происходит в группе. И когда я прочитал это, я подумал, ого-го, мы делаем это много лет, мы создаем какие-то группы, в которых мы хорошие привычки, при, хороших привычек придерживаемся, чтобы это ни было, да, здоровый образ жизни. Ну, а э, вы берете разное, да, христиане, например, э, э, формируют группы, где... Вместе они молятся, то есть они формируют эту привычку. Или вместе там, э, там, читают Библию, или делают добрые дела. Это замечательные привычки, и это легче всего делать в группах. И я знаю, что разные люди, которые, например, проходят диету, и сейчас... Это очень удобно формирует какую-то социальную группу. Люди могут даже не видеть друг друга, но они в интернете формируют группу, где делятся достижениями друг, ну, друг перед другом. И это помогает им. Вот даже эта группа, они поддерживают друг друга, вдохновляют, ободряют, что «да, да, ты молодец, ты молодец, Там ты похудела на столько килограмм». Ну, женщины да, делают. Или один мой знакомый, он записался в группу, которая бегает, ну для того, чтобы начать бегать. И эта группа помогла ему, потому что они тоже вместе бегали, вместе поддерживали друг друга. И это невероятно. То есть ищите тех людей, у которых в жизни есть вот такая привычка, которую вы, у вас может быть ее нету, но она хорошая, и вы хотите ее сформировать. И ищите такую группу людей. К которой вы можете подключиться И они помогут вам, чтобы эта привычка сформировалась А если у вас есть дурная привычка От которой вы хотите отказаться Ищите группу людей Которые, может быть, отказались от таких же дурных привычек Или группу людей, в которой эти дурные привычки не практикуются И вам тогда легче будет отказаться от дурной привычки Но запомните вот это Сигнал, привычное действие, награда Мне помогло это с бегом и очень многие многие вещи можно сформировать в своей жизни вот подобным, подобным же образом этому и учимся и я вам еще приведу конкретный пример того как я на своей жизни провел эксперимент и как еще одна привычка хорошая сформировалась а пока я вас попрошу дать ссылку на этот подкаст на, эту, на этот эпизод вашим товарищам Пусть они тоже формируют хорошие привычки и отказываются от дурных. Точно так же, как и вас побуждаю это делать. Хороший сезон сейчас для того, чтобы отказаться от того, что мешало вам всю жизнь, и начать приобретать и формировать то, что вам поможет в вашей жизни. Еще раз сигнал, привычное действие, награда. И потом уже... Сам мозг начинает подстегивать, «Да, да, страстное желание, это правильно, я хочу, чтобы это случилось», и вы увидите, что у вас все получится. Хочу вас вдохновить. А пока прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что вы с пользой проводите ваше время и формируете хорошие привычки. Мы с вами смотрим книгу «Сила привычки» или «Власть привычки». Как действовать, как трудиться, чтобы, в общем, почему мы делаем то, что мы делаем в жизни и в работе. Вот так под заголовок этой книги. Но привычки можно менять, если понять, как они работают. И вот этим мы и занимались. Этому книга и посвящена. Вот, вы знаете, я вам обещал привести еще один пример. Вот я написал две книги. Издал две книги, да, пишу еще сейчас две. И вот одна из них толстая книга, там 370 или 380 страниц. И половину этой книги я писал 4 года. А вторую половину книги я написал за 6 месяцев. В чем была разница? Разница была в том, что вторую, ну, первую половину книги я писал так: по вдохновению, что называется, в кавычках по вдохновению. А знаешь, когда нагрянул на тебя, ты думаешь, что надо пописать. Ну, так редко оно приходит. И нет, потом начал читать про разных писателей, которые делились о том, как писать книги и все они говорят что надо, надо садиться и каждый день писать вот то есть быть дисциплинированными а привычка это такое же дисциплинированное поведение и потом вот я познакомился с книгой сила привычки и тоже и понял что вот это этот петля привычки сигнал привычное действие и награда Привычным действием у меня должно было стать написание книги Ну, писание книги каждый день Сигналом, ну, лист бумаги или компьютер в моем случае, да, там ручка И наградой, наградой Вот я как будто бы чувствовал, что как будто награды не хватает И не хватает, чтобы вот эта петля замкнулась, чтобы стала привычкой именно работа каждый день а вот, опять же, вторую половину книги я написал всего за шесть месяцев, потому что работал каждый день. писал каждый день. И я, опять же, так же, как с бегом, я напечатал план, и бумажный план, то есть календарь бумажный, и там, и там я должен был зачеркивать. Купил специально красный фломастер и зачеркивал день, когда я писал необходимое количество знаков, и когда я превышал это количество, я писал, ну, рисовал двойной крест. И вы знаете, это было вдохновением, это было наградой, и, и, и вот, вот это так просто, и это сработало. Это удивительно, это удивительно. И поэтому если у вас вам нужна какая-то привычка формирование какой-то привычки вот опять же помните помните сигнал привычное действие награда и появляется страстное желание эндорфины появляются что да награда будет награда будет ну придумайте что будет для вас наградой когда вы будете формировать эту привычку и потом она формируется и потом легче ее просто Осуществлять, легче практиковать. Но есть э, такие ключевые привычки, очень важные. Вы знаете, они э, значит, это такие привычки, которые могут, как бы, такой эффект э, кругов по воде начать. То есть они могут двигнуть все остальное. И вот автор нам говорит в этой книге Чарльз Даних, что, например, что если вы каждый день, например, тренируетесь, да, ну или занимаетесь физическими какими-то упражнениями, да, и он говорит, что когда люди начинают уже привычно заниматься какими-то физическими упражнениями, даже не каждый день, а даже раз в неделю, это начинает иметь эффект, такой, знаете, как это, эффект домино, да, когда одну костяшку э, сталкиваешь, и все остальные начинают валиться от нее. То есть, что, получи, по, по, что получается? Что начинает меняться и другое, да, то, что, может быть, и не имеет прямого отношения к физическим упражнениям, но, например, так, люди, которые начали заниматься даже хотя бы раз в неделю физическими упражнениями какими-то Они очень часто начинают э, обращать внимание на то, как они питаются То есть начинают питаться лучше или ну, более сознательно Они начинают становиться более продуктивными на работе очень часто Эти физические упражнения также являются тем, что э, ну, вот влияет на другие какие-то привычки то есть, может быть, человек становится более дисциплинированным, более четко начинает относиться к своему календарю. Вот это важно. И одна из причин, почему вот эти ключевые какие-то привычки являются такими влиятельными, потому что они дают нам такие маленькие победы. Маленькие победы, которые... Э, а маленькие победы и что это такое? Это и есть маленькие какие-то победы, маленькие достижения. Да? Они звучат очень просто, но это большая такая часть того, как ключевые привычки создают такое большее, большее влияние в нашей жизни. У них огромная сила в них заложена, в этих маленьких победах. Их влияние, оно намного сильнее на нас действуют, и разные победы в других сферах начинают происходить. И когда, как только у вас появляются маленькие победы, то много сил запущено для того, чтобы у вас еще больше маленьких побед появлялось. И маленькие победы как топливо да, для других, чтобы другие привычки они формировались у вас, и чтобы вы ну, достигали многого и... Много хорошего и разного. Но давайте поговорим о том, как менять привычку. Мы сказали, как формируется привычка, да, нужно... Ну, сигнал, привычное действие, награда, и возникает такой, знаете, эффект вот стремления, потому что ты уже предвкушаешь награду и такое страстное желание совершить. вот я, я правда вам говорю, что вот даже перед тем, как я садился писать книгу, уже как будто бы вот страстное желание возникало сделать это, чтобы получить награду, поставить вот этот красный крестик. Или когда я собирался на пробежку, видел мои кроссовки, это был сигнал для того, чтобы совершить привычное действие и потом получить награду. Но как как только я видел кроссовки, уже возникало страстное желание, И такое, знаете, предвкушение победы, что я приму теплый душ, когда вернусь с пробежки. Я еще не побежал на нее, а уже радость была, вот, что я приму теплый душ. Вы можете сказать, а сразу бы принял теплый душ? Но нет, я бы тогда понял, что петля не осуществилась. Вот, что приму теплый душ и поставлю тоже э, знак, что я пробежал определенное количество километров, которое нужно было пробежать по плану. То есть вот, это так и работает, так и работает сигнал, привычное действие который превращается в рутину рутинное действие уже ты о нем много не думаешь вот так привычки и работают и награда и появляется страстное желание чтобы это все осуществлялось. вот так формируются привычки да? но как менять привычки как менять их Ну точного набора действий то нету. Для всех, чтобы работало это и всегда работало, э, не существует такого точного набора действия. И вы знаете, привычку нельзя просто искоренить, вот вырезать из своей жизни и выкинуть ее можно только заменить другой привычкой. В этом наша надежда, в этом наша сила. Еще мы знаем, что привычки они наиболее податливы при использовании золотого правила изменения привычек. То есть если сохранить прежний сигнал и награду, между ними можно вставить новое привычное действие. Что это означает? Ну и автор приводит в пример случай, когда он после обеда всегда шел в кафе и покупал шоколадные печенья и грыз их каждый день. И он начал следить за собой, смотреть за собой, почему это происходит. И сигналом был у него время после обеда, как будто бы вот он уставал, и наградой было вот чувство ну, удовлетворения. И он поставил привычным действием просто поболтать с другими людьми на работе минут 5-10, или просто выпить чашечку кофе то есть не пойти за шоколадными печеньками, которые ему были вредны. Он набирал вес. То есть он, замен... он... сигнал был, что ну, как бы я устал награда была чувство удовлетворения, да, что как бы отдохнул. И раньше он все время шел, покупал шоколадные печенья, а тут он заменил это привычное действие тем, чтобы поговорить с товарищами по работе. Вот, то есть э, вставить новое привычное действие. Но чтобы укрепить вот эту измененную привычку, необходимо верить, что это возможно. Вот это тоже важный фактор, необходимо верить, что это возможно. И часто такая вера, мы говорили это в предыдущем эпизоде, так часто такая вера возникает только с помощью группы. Вообще автор приводит... Очень хвалебная там есть глава в книге «Сила привычки» про организацию анонимные алкоголики, когда один человек был алкоголиком, и потом он пришел к Богу, стал христианином, и он создал программу «12 шагов» и организацию анонимных алкоголиков, которая помогает миллионам людей по всему миру. И вот если внимательно рассмотреть эту программу «12 шагов», то… Это простой человек составил, даже не ученый, Но там вот эти принципы есть, то есть заменяются сигналы и заменяются награды, и заменяется привычное действие. Но часто вот сигнал, да, человек, он как будто бы хочет какого-то удовлетворения, да, а наградой вот он чувствует удовлетворение. Если раньше он привычным действием был алкоголь, то теперь... В это, ну, когда он в этой организации анонимных алкоголиков, то сигнал получить чувство удовлетворения и ну, радости, да, и привычным действием становится посещение вот этой группы, где они разговаривают, где они делятся опытом, и возникает удовлетворение. То есть сигнал и награда остаются прежними, но вместо алкоголя... Вот, встреча, группы. И вы знаете, здоровая привычка укореняется, и люди ждут ее, и таким образом становятся трезвенниками. Тоже очень хороший, хороший принцип. Вот. Но э, здесь нам э, автор пишет в этой книге, например, если вы хотите бросить курить, придумайте другой способ, другое действие, которое позволит удовлетворить те же желания, что и сигареты. И затем вступите в какую-нибудь группу поддержки, да, группу бывших курильщиков или... Там любое другое сообщество, которое поможет вам поверить, что вы способны жить без никотина. И, и обращайтесь к этой группе, группе за помощью всякий раз, когда чувствуете, что, например, готовы сорваться, да, готовы еще раз закурить. Если вы хотите похудеть, то ну, проанализируйте свои привычки и выясните настоящую причину, почему вы каждый раз перекусываете на работе. Вместо того, чтобы бегать в столовую, да, в кафе, сходите с коллегой погулять или поговорите с кем-нибудь, не вставая из-за рабочего стола. Присоединитесь к группе людей с общей целью сбросить вес или подружитесь с человеком, который предпочитает грызть яблоки, например, а не чипсы. Да? То есть факты такие, что чтобы изменить привычку, нужно найти некое альтернативное действие. И лучше всего заниматься, автор еще раз подчеркивает это, лучше всего заниматься этим в составе группы. И в таком случае ваши шансы на успех многократно возрастут. И важнейшее значение имеет вера. Книга светская, но смотрите, как много он говорит и о вере, и о том, что в составе группы легче всего это сделать. Вот. И важнейшее значение имеет вера. Обычно она рождается из коллективного опыта, даже если сам коллектив состоит всего из двух человек. И мы знаем, что изменения все-таки возможны. Я хочу вас вдохновить. Изменения возможны. Если у вас есть какая-то дурная привычка, ее поменять, возможно. Да, есть, есть зависимости, и некоторые привычки меняются легче, некоторые сложнее, но это возможно. Алкоголики могут бросить пить, курильщики могут перестать дымить. Вечные неудачники могут стать чемпионами. Можно отучиться грызть ногти, перекусывать на работе, кричать на детей, ложиться спать под утро. Поэтому можно, от этого можно отучиться, да. Или беспокоиться из-за всяких пустяков. Короче говоря, ученые объяснили, что смена привычек влечет за собой не только изменения в жизни отдельных людей, но и новые привычки даже способны менять организации, да, целые группы людей. Вот такое. Поэтому я хочу вас вдохновить и мы с вами посмотрим в следующем эпизоде, как конкретно этим заниматься, как исследовать свои нынешние привычки, обнаружить, что необходимо менять и практические э, советы о том, как это все сделать. А я побуждаю вас подумать о том, что у вас, какие у вас хорошие привычки, подумать о том, Какие вам хотелось бы сейчас, в этом сезоне, в этом году приобрести, сформировать, чтобы это прямо стало хорошими такими привычками. И подумайте о том, какие, может быть, есть дурные привычки у вас, которые вам мешают, которые вам надоели уже, от которых вы хотите избавиться. И э, используйте вот эти советы в этой книге. Еще раз сигнал, привычное действие, награда. И когда этот... Когда эта петля привычки повторяется, повторяется, уже возникает страстное желание. Как только вы видите сигнал, уже появляется страстное желание э ну, или предвкушение, да, награды уже появляется, и так легче совершать вот это действие. И так возможно менять плохое на хорошее. Вот, и прошу вас, да, тоже сообщите вашим товарищам об этом подкасте, об этом эпизоде. Пусть они тоже подключаются и возрастают вместе со мной и с вами. Пошел я тоже немножечко поразмышлять о том, что же мне необходимо в этом сезоне предпринять, формировать в моей жизни, от чего. Стоит отказаться, что надо заменить. То есть, опять же, плохую привычку невозможно просто выпилить из своей жизни и выкинуть ее навсегда. Ее можно только заменить. И поэтому, вот, пошел я об этом поразмышлять. И прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Верю, что у вас все получится. Давайте поговорим про использование этих идей, про. Формирование новых привычек, про искоренение старых привычек, про смену привычек. Давайте поговорим про применение этих идей на практике. Вообще, конечно, единого рецепта не существует, никакой секретной формулы нету. Если бы все так было, было бы слишком все просто. Но тем не менее, люди все разные, но, но. Есть некие принципы, которые вот ученые выявили. Какая общая схема, еще раз напомним, да? То есть определить привычное действие. И опять же, привычное действие ⁇ это поступок, это, это действие. Оно физическое. И вы видите, вы знаете его, вы чувствуете его. От этого, может быть, если это плохое действие, вы больше всего страдаете, больше всего хотите его изменить. Вот, но нужно понять, что, что это такое, что вы делаете, да? или что вы хотите делать. Поэкспериментируйте с наградами, выделите сигнал и составьте план. Я напомню вам, сигнал, привычное действие, награда. Вот так действует петля привычки. Петля привычки. И когда вы предвкушаете награду, появляется у вас такой пыл, чтобы действие совершилось. Оно еще не совершилось, а у вас уже энтузиазм. И ну, вот так, да, вот так привычки действуют у вас, уже энтузиазм. Ну, есть привычки, понятно, какие-то они просто рутинные, да, как чистка зубов, там, может быть, никакого энтузиазма не, возник, не возникает, но если что-то зна значимое, то оно так и работает. Так первый шаг. Нужно определить привычное действие. Нужно понять его, да. И вот автор нам приводит здесь пример, я упоминал вам его, что... Э у него была привычка, да, ходить в столовую после обеда, покупать там шоколадное печенье. И вот он пытался себя заставить отказаться от этого ему, не на... ну, он считал, что это вредно для него, и он давал себе обещание. Никакого печенья. Даже повесил себе на компьютер такой листочек, на котором было написано: никакого печенья. Однако каждый день он спокойно игнорировал эту записку. Да, вставал, шел все равно в столовую, покупал печенье и съедал его, разговаривая со своими товарищами по работе. Вот. То есть ему сначала было хорошо, а потом опять плохо. И он опять клянется себе, что завтра я всю волю в кулак соберу и не поддамся искушению, и завтра все будет иначе. А завтра привычка опять берет свое. Вот, может быть, у вас не, не шоколадное печенье, может быть, что-то другое вы хотите поменять, но суть та же самая. И вот он говорит: с чего же начать диагностику изменения этого поведения? С выяснения петли привычки. Первым делом нужно определить само привычное действие. С печеньем, вот как он и говорит, и как с большинством привычек, да, привычное действие очевидно, то есть это поведение, поведение, которое вы хотите изменить. То есть вы встаете из-за стола, идете в столовую, покупаете шоколадное печенье, съедаете его, болтая с друзьями. И вот в итоге получается следующая петля. Сигнал, привычное действие, столовая. Награда, чувствую себя, что да, поел печеньки, а потом только плохо. да, вот. И дальше предстоит ответить на следующий вопрос. То есть какой сигнал для этого привычное действие? Голод или что это, скука? Ну вот в нашем примере с шоколадным печеньем. Может быть, это низкий уровень сахара в крови? То есть может быть, это потребность сделать перерыв, прежде чем перейти да, к другой задаче, после обеденной работе? А что за награда? Какая награда за это? То есть само печенье, или что потребность сменить обстановку, или отвлечься, или общаться с коллегами, или всплеск энергии из-за из резкого повышения уровня сахара. вот Чтобы это выяснить, вам придется немного поэкспериментировать. И он, он предлагает. Поэкспериментируйте с наградами. Награды. Потому что награды обладают силой. Силой, потому что удовлетворяют наши вот эти страстные желания. Но очень часто мы не понимаем, что это за желания, которые управляют нашим поведением. да? Что это такое? То есть, чтобы у -у -у понять, какие желания двигают конкретной привычкой какой-то вашей, нужно поэкспериментировать с разными наградами. То есть это может несколько дней занять, да? неделю, может быть, так, да? может быть, даже дольше. Но ничего, в этот период не, не старайтесь, может быть, особо что-то изменить. Просто представьте себя ученым, который собирает данные о самом себе. И вот он пишет, что в первой жизни эксперимента он почувствовал желание да, пойти в столовую, купить печенье. И он скорректировал свое действие так, чтобы награда стала другой. Например, вместо того, чтобы идти в столовую, вышел на улицу, да, прогулялся по кварталу, потом вернулся на рабочее место, то есть ничего не съел. На следующий день он сходил в столовую, купил пончик или просто шоколадный батончик, Съел его за рабочим столом. На третий день сходил в столовую, купил яблоко, съел его, пока болтал с друзьями. На четвертый день то же самое проделал, но только чашку кофе выпил. На пятый день вместо похода в столовую зашел в кабинет приятеля, поболтался несколько минут, вернулся к себе. То есть, ну, вы понимаете, да? То есть, неважно, что вы решили делать вместо покупки печенья. Ну, вы делаете что-то вместо, вместо привычного действия. Главное – проверить разные, вот, разные гипотезы, да? понять, какое все таки желание это движет моим поведением. То есть вы хотите съесть само печенье или отдохнуть от работы? Если дело в печенье, то почему? Вы, вы голодны? Ну, в этом случае вы поэкспериментировали. Тут яблоко должно было сработать, да? оно не хуже работает, да. Или вам нужен был прилив энергии, который дает печенье. Тогда должно хватить кофе, да. Вы по -по попробовали вместо печенья кофе попить. А может вы ходите в столовую ради общения. И печенье просто удобный предлог. То есть если так, то поболтайте с коллегой в его кабинете. Это должно помочь. То есть ну, поэкспериментируйте, выясните, что ж такое, что ж вы к печенью так к этому прицепились. И вот проверив 4 или 5 наград, да можно вот себе это пометить и, и установить минут на 15 таймер, и когда он сработает, спросить себя, мне по-прежнему хочется печенья? Ну, если это дело в печенье. Печенье как пример здесь, да? И вот это все вещи, да? То есть, э, как это все работает. То есть, экспериментируйте с разными наградами, автор советует нам с вами. Мы говорим конкретику, друзья. Это не просто теория какая-то абстрактная. Я на себе поэкспериментировал, у меня сработало. Я хочу, чтобы у вас сработало, чтобы вы сформировали себе какую-то хорошую привычку. У меня это с бегом получилось, с написанием книги. И сейчас это на другие сферы жизни пытаюсь перетянуть. Да. Но для меня это тоже самое свежо. То есть экспериментируйте с разными наградами, и вы сумеете выделить ту, которая действительно желает, желаема вами. И она будет играть решающую роль в перестройке вашей привычки. Да? И как только вы поняли, вот, что за привычное действие и какая награда, то есть остается найти сигнал. То есть что запускает э, вот этот механизм, что вы идете и покупаете это печенье. Что, 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 ну, из, почему это? Что вас толкает туда? Вы же не каждый, не каждый час, это вот в определенный момент. И, и автор говорит, что он э, время проверял, когда он идет, да, и он, э, у, он увидел, что для него всегда это возникало где-то в 3 часа 30 минут, то есть после обеда. Вот. И он себе это пометил, да? первый день, второй день, третий день. И он понял, ему стало ясно, что сигнал в определенное время суток он испытывает желание перекусить. И на втором этапе он уже выяснил, что поведением двигал не голод, то есть он не был голодным, но вот он шел куда-то перекусить. И наградой, к которой он стремился, оказалось, Возможность ненадолго отвлечься. То есть поболтать, может быть, с друзьями. То есть, а привычка, как он теперь ну, выяснил, она срабатывала между тремя часами дня и четырьмя часами дня. То есть между тремя и четырьмя. Вот где-то в этот период вот, ему вдруг раз захотелось идти куда-то. И он почему-то вот, выбрал печенье, печенье, шоколадное печенье, шоколадное печенье, шоколадное печенье. Вот в это время сигнал подавался во время, ну не то, что он подавался, но это вот так он выяснил, что именно в этот момент почему-то вот такое желание, и, и, и он пошел и ел печенье, а выяснил для себя, понаблюдав за собой, записав все это, поработав над этим, что да не печенье-то ему надо было, а просто желание чуть отдохнуть, отойти от рабочего стола. И четвертый шаг, он предлагает составить план. Как только вы разобрались с петлей привычки, да, то есть определили награду, движущую вашим поведением, сигнал, который запускает это поведение, и само привычное действие, можно приступить к изменению этого поведения. А это то, к чему вы стремитесь. Это то, к чему я стремлюсь. То есть мне надо понять и награду. Чего же я хочу-то все таки добиться-то? Что меня привлекает? Ну, что будет двигать моим поведением, да? и, и какой сигнал запускает мое поведение? Ну, если это то, что мне не нравится, да, моё, ну, мой, моя какая-то привычка, если мне не нравится, я хочу понять, э, ну, почему же я чувствую удовлетворение, когда я совершаю это действие. И какой сигнал ее запускает? И можно приступать теперь к изменению вот этого поведения, которое я хочу поменять. И можно изменить вот это привычное действие на более подходящее, оставив прежний сигнал и прежнюю награду. То есть нужно придумать план. план. И автор, он, значит, он говорит, что привычка — это выбор, который мы сначала делаем сознательно, а потом машинально, да, без размышлений. То есть, иными словами, привычка — это формула, которой наш мозг следует автоматически. Увидев сигнал — я совершаю привычное действие, чтобы получить награду. И чтобы перестроить эту формулу, вот, необходимо снова начать делать выбор. И как показывают разные-разные исследования, самый простой способ этого добиться ⁇ разработать план. план. То есть, например, привычка вот это печенье есть днем. С помощью вот этой схемы... Автор говорит, я понял, что сигнал возникает где-то в 3.30 дня. Я также понял, что привычным для меня действием было пойти в столовую, купить печенье и поболтать с друзьями. Благодаря экспериментам я выяснил, что страстно желал вовсе не печенье. Я хотел просто отвлечься от работы и пообщаться. В итоге я придумал следующий план. Каждый день в 3.30 дня я буду подходить к столу друга и говорить с ним, в течение 10 минут. И чтобы точно не забыть об этом, я поставил будильник на 3:30. И он говорит: сработал не сразу, да. Бывали дни, когда я был слишком занят, не обращал внимания на сигнал будильника, возвращался к старой привычке. Когда-то там я искал товарища, с которым поговорить, да, где-то э, ну, где забывал, что, что все-таки покупал это печенье, но. Но потом начал срабатывать. И уже не ходил в столовую, не ел печенье И был в отличном настроении. И в конце концов стал действовать на автомате. Как только часы в 3.30 пищали, он находил товарища, заканчивал... И, ну, разговаривал с ним. Потом продолжал работать. И рабочий день, в конце концов, заканчивался ощущением очередной победы. И через несколько недель, говорит, я и думать забыл о старой привычке. Вот. И он говорит, вот это у меня случилось, и вот у меня есть такая теперь хорошая привычка, то есть я заменил то, что мне, то, что мне не нравилось, на то, что мне нравится. И хочет вдохновить нас с вами авторы, я хочу вдохновить и себя, и вас, что да, да, некоторые привычки изменить гораздо сложнее, но тем не менее вот эта схема, сигнал, привычное действие, награда, это хороший старт. Иногда изменения много времени могут занять, иногда требуются повторные да, эксперименты, иногда могут случиться неудачи какие-то. Но как только вы поймете, как работает привычка, то есть определите сигнал, привычное действие и награду, вы сможете ее победить. И также сформировать у себя хорошие новые привычки, которые вам всегда хотелось иметь. И они станут просто автоматическим действием уже для вас. И это будет для вас победой. Вот такой у нас с вами э, так, такая книга у нас с вами. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод — это четыре предыдущих, склеенные вместе, без информационных заставок, чтобы слушать все одним блоком. Мы на эту книгу потратили всего четыре эпизода, чтобы не, не идти туда уже глубже, потому что автор много говорит там про... Разные фирмы, разные компании, про рекламные вещи, как они работают в, по этой же схеме: сигнал, привычное действие награда. Но эта книга есть на русском языке. Можете приобрести ее, если вам интересно. Но вот если вы поймете вот, вот эту схему: Сигнал, привычное действие награда и вот эта петля привычки как она формируется. О, вы уже многое-многое для себя возьмете. Но я вас прошу попрактикуйтесь, примените это, дайте мне знать, как у вас получится. Я вам как-нибудь сообщу, как у меня получается. И не забудьте сообщить вашим товарищам об этом подкасте, дайте им ссылку на эти эпизоды, потому что это полезно для нас, для всех, потому что мы хотим возрастать в эффективности во всех сферах нашей жизни. Все, прощаюсь с вами, формируйте хорошие привычки. Пока. С вами был Игорь Соколов.